0: Wie schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Podcast-Folge im Veränderungskatalysator. Ich habe gedacht, in dieser Folge nehme ich dich mal mit in meine, naja, sieben größten Fehler beim Businessaufbau. Jetzt hört sich das ja ziemlich krass an. <lacht> Fehler ist ja doch ein sehr negativ besetztes Wort nach wie vor. Ich möchte dich aber mal kurz mitnehmen, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe vor einigen Tagen mit einer Business-Kollegin mal über unseren Business-Aufbau nachgedacht. Das heißt, über all die Dinge, die wir in den letzten Jahren und Monaten erreicht haben, was da so passiert ist und natürlich, was vielleicht auch nicht so geklappt hat. Ich habe die ja letzte Woche schon mitgenommen in meine Learnings aus dem Jahr 2022. Und dabei ist mir klar geworden... Große Überraschung, Businessaufbau verläuft nicht linear, sondern es gibt einfach viele, viele, viele Auf und Abs. Es gibt Feedback-Schleifen, es gibt Learnings und natürlich passieren auch Fehler. Das heißt, ich würde sagen, Fehler sind für mich Dinge, die ich heute auf jeden Fall nicht mehr so machen würde. Und wo ich rückblickend sagen kann, das war naja, echt doof, dass ich das so umgesetzt habe oder auch, dass ich so lange gebraucht habe, um zu erkennen, dass es so nicht funktioniert. Und ja, ich möchte jetzt meine rückblickend sieben größten Fehler, meine sieben größten Learnings mit dir heute hier teilen. Und starten wir gleich mal mit dem ersten Punkt. Ich bin ja in meine Selbstständigkeit nebenberuflich gestartet und bin dann erst ein Jahr später in die volle Selbstständigkeit eingestiegen. Tatsächlich war es aber so, dass bei diesem nebenberuflichen Start oder bis es auch überhaupt zu diesem nebenberuflichen Start gekommen ist, dass es sehr, sehr lange gedauert hat, dass ich mich immer wieder zurückgehalten habe, dass ich mich nicht getraut habe, mal loszugehen. Und rückblickend würde ich sagen, mein größter Fehler in diesem Fall war es, überhaupt gar nicht erst zu starten. Das heißt, der erste Aspekt war auf jeden Fall, überhaupt gar nicht erst in naja, in die nebenberufliche Selbstständigkeit zu starten. Und der zweite Fehler, also ich habe das gleich mehrmals hintereinander gemacht sozusagen, ich war dann nebenberuflich selbstständig und ich hatte, ich muss mal kurz überlegen, ich glaube, ich hatte zwei Kunden gewonnen. Genau, ich hatte zwei Kunden gewonnen und habe da schon mal so ein bisschen angefangen, aber ich war sogar in der nebenberuflichen Selbstständigkeit zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht wirklich ausgelastet, also nicht ausgebucht, wenn man vielleicht sagen würde. Und trotzdem bin ich nicht in die Puschen gekommen und ich würde sagen rückblickend schon auch, aufgrund von, naja, mein fax und habe so die ganze Geschichte immer, immer, immer wieder weiter vor mir hergeschoben. Das heißt, ich bin nicht wirklich dann in die Akquise, in das Marketing, in, ähm, naja, Netzwerkaufbau und was man da so alles machen kann gegangen. Und dann war es bei mir tatsächlich so, ich bin dann eigentlich erst so richtig gestartet mit dem, ich sag mal, Vollgas-Businessaufbau, als dann Corona gekommen ist weil meine Kunden zu diesem Zeitpunkt alle noch, ich sage mal, Präsenzkunden waren. Und dann hatte ich auf einmal so viel Zeit und dann hatte ich irgendwie auch na ja, Zeit, mal zu reflektieren, was ich denn so hier mit meiner Zeit anstelle oder auch nicht. Und dann habe ich tatsächlich begonnen, mehr Power hinter meinen Businessaufbau zu setzen und rückblickend würde ich aber sagen, ich hätte eigentlich schon viel, viel früher losgehen können, wenn ich mich nicht selbst aufgehalten habe, weil es war de facto kein äußerer Aspekt, der mich irgendwie aufgehalten hat. Ja, ich hatte gerade auch bei der nebenberuflichen Selbstständigkeit, ich hatte meinen Arbeitgeber zu dem damaligen Zeitpunkt informiert, der war einverstanden. Ich hatte alles entsprechend rechtlich angemeldet, ich war sozusagen vollkommen ready <lacht> und bin einfach nicht wirklich losgegangen. Und naja, ich beobachte das auch heute immer wieder so bei anderen Selbstständigen, die vielleicht sogar schon eine wunder, wunder, wunderbare, wunderschöne Positionierung erarbeitet haben, wunderbare äh, Website haben, Social-Media-Profil, was auch immer. Ja, vielleicht sogar schon die ersten ein zwei drei Kunden gewonnen und sich da immer wieder selbst bremsen und immer wieder nicht wirklich mit Vollgas losgehen, obwohl, ja und das ist ja auch nochmal wichtig, wenn du dir nicht sicher bist, kann ich es noch verstehen, aber obwohl sie sich sicher sind, dass das der richtige Weg ist. Also, das heißt, zusammenfassend gesagt, so mein Fehler Nummer eins war überhaupt gar nicht erst starten und das war gerade zu Beginn meiner Selbstständigkeit auch für mich eine Herausforderung. Dann Fehler Nummer zwei. Fehler Nummer zwei habe ich genannt: jeden ansprechen wollen und überall vertreten sein wollen statt Fokus. Und naja, was meine ich damit? Starten wir mal mit jedem ansprechen wollen. Gerade zu Beginn einer Selbstständigkeit oder von Businessaufbau denkt man ja, wenn man sich jetzt auf eine konkrete Zielgruppe, auf ein konkretes Angebot fokussiert und spezialisiert, dass man dann sich so viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen, abschneidet. Ja? Das heißt, man hat irgendwie so das Gefühl, und ich berichte da voll aus meiner eigenen Erfahrung, wenn ich mich jetzt, naja, spitzer positioniere und wenn ich sage, okay, ich spreche jetzt nur noch diese eine Zielgruppe an oder bei mir geht es nur noch um dieses eine Thema oder um dieses eine Angebot, dann schneidet man sich irgendwie Möglichkeiten ab. Und ich meine, im Grunde, ich möchte jetzt hier nicht grundsätzlich über Positionierung sprechen, aber ich möchte schon darüber sprechen, dass es vollkommen unmöglich ist, jeden anzusprechen. Und ich würde sagen, das war für mich einer der größten, Fehler, der mich am Anfang gerade super, super, super aufgehalten hat, weil ich sozusagen damit beschäftigt war, für, übertrieben gesagt, tausend verschiedene Zielgruppen, tausend verschiedene Angebote aufzusetzen, tausend verschiedene Marketingkanäle aufzusetzen und so weiter, statt einfach mal in die Umsetzung und mit dem Fokus auf eine Zielgruppe, auf ein Angebot, auf ein Marketingkanal auch in die in Traction die zu kommen. Das heißt, in den, in die ersten Erfolge zu kommen und in die positiven Erfolgserlebnisse auch zu kommen, ja. Was bei mir auf jeden Fall auch damals der Fall war, und das zähle ich eigentlich zu diesem Fehler, vielleicht ist es ein extra Fehler, aber letztendlich, ich habe jetzt gesagt, ich zähle das dazu. Ich habe mich gerade zu Beginn mit vielen Menschen, die auf der gleichen Ebene wie ich standen, ausgetauscht, also ich mache ich heute immer noch, ja, ich tausche mich immer noch mit Menschen, die auf meiner Ebene des Businessaufbaus sind, aus. Und ich finde das auch super, super, super wichtig. Ich kann das empfehlen und finde das super wertvoll. Aber jetzt kann ich das viel besser einordnen. Ja, jetzt hole ich mir Impulse von Menschen auf gleicher Ebene. Wie würdest du es machen? Was ist deine Idee? Wie setzt du es vielleicht aktuell auch schon um? Was sind deine Erfahrungen, ja? Zu Beginn war es aber so, dass ich da sehr naiv darangegangen gegangen bin. Also ich wusste selbst nicht, wie ich mich entscheiden soll. Ja, Wollte irgendwie alles machen, jeden ansprechen und so weiter. Hatte mir dann Rückmeldungen und Feedback von Menschen auf gleicher Ebene eingeholt oder vielleicht sogar, was noch schwierig ist, was ich heute tatsächlich gar nicht mehr mache, von Menschen, die mit dem Thema Selbstständigkeit, Aufbau, Führungskräfte-Coaching überhaupt gar nichts zu tun haben. Ja, die, ich sage mal, mit Ehemann, Mama, äh, bester Freundin und so weiter und wollte da immer wissen, was ist deine Einschätzung, was ist deine Meinung, wie soll ich es machen? Ja. Und das hat dazu geführt, dass ich mir diese, ich sage mal, Tipps, Empfehlungen, die natürlich auch, mit guter Absicht mir gegeben wurden, aber dass ich diese mir so zu Herzen genommen habe, dass ich dann rückblickend richtige Entscheidungen, ja, weil ich war ja viel tiefer in das Thema eingearbeitet. Ich hatte mich ja tagtäglich damit beschäftigt, ja, weil es, ist, es war ja sozusagen dabei, mir ein neues berufliches Standbein aufzubauen, ja. Und ich habe mir diese Tipps und Empfehlungen zu sehr zu Herzen genommen und habe dann sozusagen aus dieser, ich würde sagen Naivität würde ich sogar nennen, richtige Entscheidungen, die ich zum damaligen Zeitpunkt schon getroffen habe, wieder revidiert. Also falsch revidiert. <lacht> Und bin dann sozusagen so ein bisschen so im Zickzack gelaufen. Und gerade auch die Business-Kollegin, mit der ich im Austausch war vor ein paar Tagen, die hat auch erzählt, ihr ist das auch passiert, ja, da ist es auch so, dass sie am Anfang schon Gedanken, Ideen hatte zu ihrer Business-Strategie, die sie dann wieder verworfen hat aufgrund des Austauschs mit, naja, mit, mit anderen Menschen, die, denen auch die Erfahrung und das Learning oder vielleicht einfach auch der Zugang zu dem Thema gefehlt hat und sie jetzt wieder dabei gelandet ist, genau diese Dinge, die sie eigentlich am Anfang mal geplant hat, wieder jetzt zu tun, ja. Und woraus ist das gekommen? Natürlich irgendwie so aus einer großen inneren Unsicherheit bei mir, ja, dass ich bei mir erkannt habe, ich oder jetzt rückblickend erkenne, ja, dass ich damals super, super unsicher war, so ich nicht wusste, welch, was ist die richtige Entscheidung. Das ist übrigens in der Selbstständigkeit und im Unternehmertum vollkommen normal, <lacht> kleiner Spoiler. Und zusätzlich auch naja, mir trotzdem irgendwie so die Erfahrung gefehlt hat und mir trotzdem die passenden MentorInnen an meiner Seite gefehlt haben, die mir wirklich fundierte und qualifizierte Feedbacks geben können, sodass ich da tatsächlich in die richtige Richtung gehe. Also richtig in Anführungsstrichen, weil dazu kommen wir gleich. Es gibt nicht die eine richtige Richtung, aber es gibt die Richtung, die zu mir passt und es gibt schon auch gewisse strategische Entscheidungen, die durchaus Sinn machen, wie zum Beispiel, spezialisiere dich in gewisser Art und Weise, sei nicht überall vertreten, sondern es ist halt einfach so, wenn du dich auf eine Sache erst einmal fokussierst und gerade am Anfang, wenn so viele Dinge zu tun sind, ja, wenn so viele Dinge zu tun sind wie Marketingstrategie, Konzeptionierung, Website, Marketingkanäle aufsetzen, dann Angebotskonzeptionierung, Salespage schreiben oder Flyer schreiben oder was auch immer, ja. Also da gibt es ja einen immensen Boost an Dingen, die da anfallen. Und ja, und gerade da ist es natürlich wichtig, dann auch den entsprechenden Fokus zu haben und wirklich nochmal zu überprüfen, von wem hole ich mir Feedback ein und lasse ich mich da auch zu sehr von meiner eigenen Unsicherheit leiten. Ja, und dann aus der eigenen Unsicherheit heraus Entscheidungen, wo ich eigentlich das Gefühl habe, wenn ich jetzt mich alleine fragen würde, das ist die richtige Entscheidung, ja wieder zu revidieren, das ist halt dann schon sehr, sehr schade, sage ich mal. So, dann kommen wir zum dritten Punkt und der dritte Punkt geht so ein bisschen auch in diese Richtung. Ich habe ihn genannt, ständig shiny new things ausprobieren. Also das heißt, ständig neue Strategien ausprobieren, ständig neue Marketingkanäle aufbauen wollen, ständig neue Produkte auf den Markt bringen wollen ohne, und das ist jetzt die Einschränkung, ohne, dass ein Punkt davon schon konsolidiert ist. Das heißt, natürlich brauchst du schon eine gewisse Bandbreite und du solltest dich nicht nur auf einen Marketingkanal zum Beispiel fokussieren, sondern du brauchst schon eine durchdachte Marketingstrategie, du brauchst natürlich auch eine durchdachte Produktstrategie und so weiter. Was aber wenig Sinn macht, und ich habe das, naja, ich, ich neige einfach dazu, weil ich super, super, super gerne neue Dinge ausprobiere, weil ich super gern Veränderungen für mich umsetze. Ich, ich meine, das ist nicht umsonst, heißt dieser Podcast Veränderungskatalysator, also ich lebe die Veränderung tagtäglich. Das hat aber dazu geführt, dass, ich sage mal, zu unruhig in meiner Strategie war, so würde ich das jetzt rückblickend sagen, und ständig das Gefühl hatte, ich muss jedes halbe Jahr ein neues Produkt auf den Markt bringen, ich muss jedes äh, halbe Jahr eine neue Marketingstrategie ausprobieren oder einen neuen Marketingkanal aufbauen und so weiter. Weil das ist gerade der letzte Shit, sage ich mal. Ja, das ist gerade der letzte Trend, den man unbedingt machen muss, um erfolgreich zu sein. Und heute aus würde ich eher sagen, es ist viel sinnvoller, gerade auch wenn es nicht nur ein Hobby, sondern ein wirklich sinnvolles Business sein soll, dass man sich fokussiert, dass man erst einmal eine Strategie sich überlegt, ein Produkt sich überlegt oder vielleicht zwei, ja. Und das mal wirklich konsolidiert, ja. Das heißt, was, was gehört zum Konsolidieren? Natürlich erst mal das Ganze aufbauen, konzeptionieren, dann aber auch testen, ja. Testen heißt, ich, ich wende da gerne ähm, den, den Begriff der wissenschaftlichen Methode an, das heißt, Du stellst eine Hypothese auf, ja, meiner Meinung nach funktioniert das so und so. Dann überlegst du dir, wie kannst du diese Hypothese überprüfen, ja, mit irgendwelchen Beta-Tests und im nächsten Schritt wertest du dann Zahlen aus, Kennzahlen aus, um zu überprüfen, funktioniert das oder funktioniert das nicht. Gerade am Anfang beim Businessaufbau ist es aber so, Businessaufbau ist einfach ein mittel- bis langfristiges Spiel, und es dauert, bis du Ergebnis erzielst. Das heißt, du wirst nicht am Anfang innerhalb von ein bis zwei Monaten ja, das alles schon umgesetzt haben und geprüft haben und so weiter. Ich würde auf jeden Fall ein halbes bis ein Jahr einplanen, um neue Dinge auszuprobieren. Damit meine ich nicht die Konzeptionierungsphase, die kommt davor oder währenddessen, sondern wirklich das Ausprobieren, von der Strategie. Was aber schon sinnvoll ist, ist sich jedes Quartal ein Check-in zu machen und zu überprüfen, bin ich denn noch auf Kurs und gehe ich in die richtige Richtung. Also das heißt, zu der wissenschaftlichen Methode gehören natürlich auch Zwischencheck-ins. Aber wenn du gerade ganz neuer Markt bist, auf jeden Fall solltest du länger Dinge ausprobieren, bevor du sie verwirfst. Und damit kommen wir zu dem vierten Punkt. Ich habe den vierten Punkt genannt, zu lange nach dem goldenen Kral suchen, nach der einen magischen Business-Strategie. Beziehungsweise, es ist ja so, gerade durch Marketing-Botschaften kann man manchmal den Eindruck bekommen, es gibt diesen magischen Kral, ja, diese magische Business-Strategie und das führt dann dazu, dass wenn man sich, ja, ich sag mal, jetzt nehmen wir mal an, bei irgendeinem Business-Coach einbucht, der sagt, ich habe die magische Business-Strategie für dich, dass man dann dazu neigt, Strategien von anderen ungefragt zu kopieren, ohne eine Einschätzung zu haben, wann das tatsächlich funktioniert und was auch Voraussetzungen sind, damit das funktionieren kann und ich habe den Fehler ganz, ganz lange gemacht. Er hatte auch einen positiven Effekt. Ich habe mich intensivst mit den verschiedensten Business-Strategien und Business-Möglichkeiten auseinandergesetzt und kann jetzt viel, viel klarer sagen, was passt zu mir und was passt nicht. Auf der anderen Seite habe ich natürlich an dieser Stelle auch ja, viel, in Klammern zu viel, <lacht> Geld auch ausgegeben, um immer wieder verschiedenste Business-Strategien zu lernen. Naja, letztendlich, jetzt dient mir das. Ja, es dient mir, indem ich ganz, ganz viel gelernt habe, indem ich jetzt viel besser einschätzen kann, was äh, funktioniert, was funktioniert nicht und indem ich weiß, ja, es gibt schon so gewisse Basics, ja, die sollte man beachten, um ein funktionierendes Business aufzubauen. Aber es gibt nicht die magische Businessstrategie und es ist super, super wichtig, weitere Variablen zu betrachten, weitere Faktoren zu betrachten. Also was passt zu mir, in welchem Umfeld bin ich unterwegs, wer ist meine Zielgruppe? Dann natürlich ist es immer so, wenn du UnternehmerIn bist und dich für eine Strategie entscheidest, dann wettest du in gewisser Weise, dass diese Strategie aufgehen wird. Denn in einer VUCA-Welt wird es keine Garantie geben, dass diese eine Strategie auf jeden Fall funktioniert. Und auch hier möchte ich nochmal auf diese wissenschaftliche Methode hinweisen, die ich gerade erklärt habe. Probier einfach aus, ja? nimm dir mal was vor, überleg dir mal eine Strategie und probier das mal aus. Aber natürlich solltest du schon gewisse Prinzipien beachten, gewisse Grundaspekte kennen. Das ist schon wichtig. Aber was für mich hier der Fehler ist, ist sozusagen zu lange nach diesem einen goldenen Kral zu suchen und auch immer wieder zu denken, es gibt diesen goldenen Kral. Weil ganz ehrlich, Real Talk, es gibt ihn nicht. Ja. Es gibt schon gewisse Trends, es gibt gewisse Grundprinzipien, es gibt gewisse Dinge, die man beachten sollte. Aber es gibt nicht die eine magische Zauberformel, sage ich mal so. So, kommen wir zu Nummer 5. Zu niedrige Preise und da habe ich jetzt in Klammern dazu gefügt, nicht zu mir passendes Businessmodell. Also für mich, jetzt rückblickend betrachtet, ich spreche von meiner ganz persönlichen Erfahrung in meinem Business, habe ich zu Beginn viel, viel, viel zu niedrige Preise verlangt. Ich habe Programme angeboten, die es jetzt natürlich in einer großen Weiterentwicklung ja, in Elementen immer noch gibt. Ja, also gewisse Elemente von den Dingen, die ich tue, haben sich natürlich von Anfang an auch durchgezogen. Mein Businessmodell war aber zu diesem Zeitpunkt, also zum Beginn, sehr schwer profitabel zu machen. Das ist jetzt anders. Aber was habe ich gelernt? Naja, ich habe vor kurzem mir mal so die ganzen ähm, Kundenrechnungen vom Anfang mal runtergeladen. Also das musste ich, weil ich den, den Anbieter wechsle, den Zahlungsanbieter. Und dann habe ich gesehen, dass meine ersten Angebote gekostet haben. 250 Euro netto, 350 Euro netto, 500 Euro netto. Und es gibt Businessmodelle, die funktionieren so. Ja, also, das heißt jetzt nicht, dass es grundsätzlich schlecht ist, mit Angebote mit diesen Preisen am Markt zu positionieren. Für mich funktioniert das aber nicht. Und gerade auch für AnfängerInnen im Coaching, Mentoring, Beratungsbusiness ist es so, du hast am Anfang einfach noch nicht so viel Reichweite. Du hast am Anfang noch nicht so viele KundInnen. Und um da überhaupt auf einen sinnvollen Umsatz zu kommen. Wir sprechen jetzt erstmal vom Umsatz. Wir sprechen ja noch gar nicht von dem, was du dir auszahlst. Ja, weil am Anfang hast du natürlich auch gewisse Investitionen, weil du sehr viel lernen musst, um überhaupt mal vorwärts zu kommen. Aber um da überhaupt auf einen sinnvollen Umsatz zu kommen, musst du so, so, so viele Neukunden gewinnen und hast am Anfang keinen einzigen Kunden. Du hast am Anfang keinen einzigen Kunden. Sind wir mal an, du machst Social Media Marketing keinen einzigen Follower. Und naja, also das bedeutet, zu Beginn habe ich viel zu niedrige Preise gehabt zu dem, wie ich arbeiten möchte. Weil ich möchte nicht in der Masse arbeiten, sondern ich möchte wirklich intensiv, exklusiv arbeiten mit wenigen Kunden, dafür aber wirklich mit einer intensiven Betreuung. Also nehmen wir zum Beispiel mein 1 zu 1, da nehme ich ja immer parallel nur zwei KundInnen an und das ist eine sehr, sehr intensive Form der Zusammenarbeit und ja und dementsprechend ist dann auch das Investment der KundInnen kalkuliert, ja, sodass ich wirklich auch diesen Freiraum habe und diese Möglichkeit habe, so intensiv mit diesem Herzblut, das da reingeht, mit meinen KundInnen zusammenzuarbeiten. Das heißt, was wäre so das Learning? Überlege dir wirklich, was für ein business der dell möchtest du fahren, weil wenn du, ich sag mal, jetzt Preise hast, wie ich zu Beginn sie hatte, dann brauchst du halt wirklich eine große Anzahl von Kunden, um überhaupt auf einen sinnvollen Umsatz zu kommen. Genau. Also ich empfehle grundsätzlich immer, gerade wenn es um das Führungskräftecoaching auch geht und gerade auch wenn du zu Beginn also erstmal startest mit deinem Business-Aufbau, sich durchaus schon auch zu trauen, entsprechend dann die Preise zu kalkulieren, dass es nicht nur ein Hobby ist, sondern dass es wirklich ein Business ist, dass du gut davon leben kannst, dass es natürlich fair gegenüber deinen KundInnen ist. Ja, also es muss da schon das, was rüberkommt, dann auch dementsprechend, Aber ich glaube, gerade auch wenn du Führungskräfte Coach werden möchtest, dann fasziniert dich ja auch die intensive Arbeit im 1 zu 1 oder in Kleingruppen. Und da ähm, empfehle ich dann tatsächlich, prüfe nochmal deine Preise. Dann kommen wir zu Punkt 6. Punkt 6 bezieht sich jetzt auf Marketing. Ich habe hier zwei Punkte für mich aufgeschrieben. Einmal habe ich zu lange organisches Marketing versucht. Organisches Marketing ist Marketing, für das du nicht zahlst, ja, also wo du jetzt keine Ads schaltest oder irgendwo kostenpflichtig was machst, sondern organisches Marketing ist sozusagen Marketing, das sich erstmal nichts kostet, wie zum Beispiel Social-Media-Marketing-Strategie oder auch eine SEO-Strategie. Genau, so, also zu lange organisches Marketing versuchen, ohne auch mal Geld in die Hand zu nehmen, ja, weil ich jetzt schon rückblickend sage, dass auch mal Paid Ads, also bezahlte Ads dazu führen können, dass du einfach einen wirklichen größeren Hebel hast und mehr KundInnen gewinnen kannst. Aber das Ganze ist unter Vorbehalt, weil es schon so ist. Ich würde nicht empfehlen, als Anfänger in, äh, beim Businessaufbau gleich Ads zu schalten. Das solltest du erst machen, wenn du das Ganze mal organisch getestet hast, wenn du deine ersten KundInnen gewonnen hast. Das solltest du wirklich auch erst tun, wenn du in gewisser Weise konsolidiert bist. Also das heißt jetzt nicht, dass du tausend Kunden gewonnen haben solltest, aber schon auch konsolidiert mit dem, was du tust. Das Messaging verstanden hast, deine KundInnen verstanden hast, dein Angebot vom naja, sinnvoll auch ist und dann kannst du in Ads einsteigen, aber wie gesagt, ich würde sagen, dass ich da zu lange auch gewartet habe, weil das ist ja das Schöne auch am Online-Marketing, durch so bezahlte Ads haben wir da auch wirklich einen ganz guten Hebel, mehr Leute zu erreichen. Und was ein weiterer Fehler im Marketing bei mir war, ist nicht auf Evergreen-Marketing zu setzen oder generell in meinem Business nicht auf Evergreens zu setzen. Also Evergreens sind sozusagen Marketingstrategien oder auch Produktstrategien, die eben ja, langfristig angelegt sind. Also nehmen wir mal Instagram, Instagram-Story oder ein Instagram-Post wäre jetzt kein Evergreen-Marketing, weil das nach 24 Stunden wieder vergessen ist. Evergreen Strategien im Marketing wären sowas wie SEO, wären auch sowas wie Podcast, Bloggen, YouTube, also Dinge, die einfach langfristig auch gefunden werden können, wo die einen langfristig einen Marketing-Effekt für dich haben. Aber trotzdem ist es schon auch wichtig, die Balance zu halten, denn gerade zu Beginn macht es durchaus Sinn, kurzfristige Marketingstrategien auch einzusetzen. Ja, wie jetzt zum Beispiel Social-Media-Marketing, beziehungsweise das auch in Kombination einzusetzen. Ich mache das jetzt in Kombination. Meine Tendenz geht aber, je länger ich das mache, immer stärker in Richtung Evergreen. Um hier die Balance zu halten, weil also kurzfristige Marketingstrategien führen ja dazu, dass du kurzfristig und schnell Kunden gewinnst, aber es ist halt sehr, sehr viel Aufwand und sehr viel Daily-Aufwand, also wo du tagtäglich, wöchentlich, wahnsinnig viel reinstecken musst, also jeden Tag in die Instagram-Story hineinreden zum Beispiel, während Evergreen strategien einen größeren Effekt auch langfristig haben, aber es braucht halt schon eine gewisse Zeit, bis das läuft. Also nehmen wir mal an, du hast einen Blogartikel, den du Suchmaschinen optimiert schreibst, der wird halt nicht morgen gleich super ranken, der wird vielleicht auch nicht nächste Woche super ranken, sondern wird in ein paar Monaten oder in, in einem Jahr super ranken oder vielleicht auch in zwei Jahren. Dann kann es aber eben sein, dass dieser Blogartikel auch in zehn Jahren noch super hängt, wenn du dementsprechend den auch immer mal wieder optimierst. Genau. Also, das bedeutet, ich würde sagen, im Marketing ist halt wirklich wichtig, auch die Balance zu halten, jetzt zurückblickend zwischen organisch und bezahltem Marketing, zwischen kurzfristigen Marketingstrategien und Evergreen Marketingstrategien. Kommen wir zu Punkt 7. Punkt sieben ist eigentlich so einer der größten Fehler. Ja, also ich, <lacht> du merkst schon, das ist auch ein Punkt, wo ich sage, ich ärgere mich heute noch. <lacht> und zwar, naja, es passiert ja immer wieder, auch gerade bei Wachstumsschritten im Business, dass man beginnt, sich selbst und seiner eigenen Kompetenz nicht zu vertrauen. Dass man ins Drama verfällt, wenn etwas nicht klappt oder wenn negatives Feedback kommt. Ganz spannend übrigens, das negative Feedback muss gar nicht unbedingt vom Kunden kommen, weil ich habe von meinen Kunden sehr, sehr, sehr positives Feedback. Zu Beginn im, im Beta-Test gab es auch natürlich ab und zu mal ähm, kritisches Feedback, aber dafür mache ich ja auch Beta-Tests bei Angeboten, dass ich die dann optimieren kann. Und da bin ich auch selbst sehr anspruchsvoll an mich, meine Leistung und meine ja, Produkte. Heute habe ich aber eine außergewöhnlich hohe Kundenzufriedenheit bekomme negatives Feedback eher über, ich sag mal, Social Media, also ich sag mal von der, ich nenne es mal so von der Konkurrenz oder von potenzieller Konkurrenz, <lacht> die mir dann sozusagen so nette Nachrichten ab und zu mal schreiben, was an meinem Angebot, mir, meiner Kompetenz, wie auch immer, nicht passt. Also das ist einfach so im, im Social Media Bereich, ich meine, du kennst das vielleicht, da kann das halt mal passieren. Das sind jetzt nicht Shitstorms, ich hatte noch nie einen Shitstorm, ja, Kolleginnen schon, aber ich nicht. Und es kann aber schon sein, dass halt mal jemand schreibt, ey, pff, das, was du da machst, das gefällt mir gar nicht, das passt überhaupt nicht und, und so weiter. So, und gerade zu Beginn, wenn man halt noch nicht so konsolidiert ist und wenn man unsicher ist und irgendwie da auch, ja, sich selbst natürlich auch immer wieder hinterfragt und wenn man auch gerade seine Kompetenz verkauft, ja, weil ich verkaufe ja meine Kompetenz und meine, mein Wissen, meine Fähigkeiten, dann nimmt man sich das halt schon auch zu Herzen. Aber auch hier ist es natürlich wieder so: Wer ist mein Ansprechpartner? Ja, ist mein Ansprechpartner die Konkurrenz oder ist mein Ansprechpartner oder sind meine Ansprechpartner nicht eher meine KundInnen, die ja wöchentlich, täglich mit mir zusammenarbeiten? Und ja, und, und, und die sozusagen, für die ich das ja auch mache letztendlich. Das heißt, so dieser Aspekt, sich selbst in seiner Kompetenz zu vertrauen, das ist eine ständige Übung, ja, und auch immer wieder, wenn man dann so einen Wachstumssprung hat, oder natürlich auch, wenn es große Herausforderungen gibt im Business, äh, fängt man wieder an, auch dann an sich selbst zu zweifeln vielleicht, oder ich fange dann auch an, ja, habe es aber auch von anderen schon gehört. Und... Was mir halt wirklich hilft, ist Mindset Arbeit auch wirklich zu sagen, wann fange ich denn an mir zu zweifeln, wenn ich gestresst bin, ja, also wirklich auch Dinge zu machen, die mich wieder erden, wie einfach ein Spaziergang, Meditation, Yoga, Sport, wie auch immer, also Dinge, die mir auch gut tun, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun. Dann aber trotzdem natürlich auch Mindset Arbeit, würde ich das jetzt mal nennen, ja, Glaubenssatzarbeit und auch wieder die wissenschaftliche Methode anzuwenden ja, also auch mal, ich weiß gar nicht, von wem der Spruch kommt, irgendwie von irgendeiner Ex-Mentorin, glaube ich, hast du mal gehört, Daten statt Drama, ja, also Fakten statt Drama, sich halt wirklich mal immer auch wieder mal mit den konkreten Zahlen auseinanderzusetzen und dann auch mal ganz konkret überlegen, was muss ich denn tun, um zum Beispiel diese Zahlen zu verbessern und so weiter und nicht in ein Drama zu verfallen, in ein nicht Begründet das gegebenenfalls, ja, also das kann ja zwischendurch auch mal passieren, weil man natürlich auch beim Businessaufbau sehr stark auf Persönlichkeitsentwicklung betreibt, ja, und da ist es halt ein Auf und Ab, ja. Genau, so, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende der sieben Fehler und Learnings ähm, aus meinem Businessaufbau. Ich möchte jetzt nochmal drei Aspekte mit dir teilen, was mir geholfen hat in diesem Zusammenhang. Also vor allem drei Punkte, die ich mal als Empfehlung hier mit reingeben möchte. So der erste Punkt ist lernen, 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 lernen. Ja, Also gerade am Anfang denkt man auch manchmal, weil man so viele Dinge macht beim Businessaufbau, die man vorher noch nie gemacht hat, so kann ich das überhaupt oder bin ich nicht zu doof dafür oder äh, wie soll ich das schaffen oder äh, was halt da für Mindfuck-Gedanken durch den Kopf gehen. So Und ganz ehrlich, natürlich kannst du es nicht. Also Real Talk, du kannst es nicht. Woher solltest du es auch können? Du hast es noch nie gemacht. Ja, Das heißt, die Frage, die du dir stellen solltest, ist nicht, bin ich zu blöd dafür oder ja, bin ich überhaupt geeignet dafür? Also, natürlich solltest du schon fragen, ob du für die Selbstständigkeit geeignet bist, ja, also, ob du, ob es dir Spaß macht, das zu tun. Sondern die Frage ist natürlich eher in diesem Zusammenhang dann auch, bin ich bereit, das zu lernen? Und bin ich bereit, diese Wachstumsschritte auf mich zu nehmen? Darin regt dir eine ganz, ganz große Chance auch, ja. Also ich würde sagen, all die Dinge, die ich jetzt oder wie ich mich weiterentwickelt habe, das wirkt sich auf alle meine Lebensbereiche aus, nicht nur auf mein Business. Also bin ich bereit, diesen Weg zu gehen und das zu lernen und diese Herausforderung anzunehmen. Und dann natürlich kannst du es nicht. Also was steht an? Lerne, 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 lernen. Es ist einfach so. ja, Einfach lernen und verschiedenste Dinge kennenlernen, um dann äh, sinnvolle Entscheidungen treffen zu können. Dann der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ist auf deine Stärken und deine Intuition vertrauen, die aber auch bewusst machen, wie möchtest du agieren, Wie möchtest du sein, wie sieht deine Vision aus? Also ich sag mal so dein bestes Selbst, wie würde dein bestes Selbst diese, in dieser Situation handeln und agieren? Was sind deine Stärken, die du einbinden kannst? Also das ist ja so positive Psychologie sage ich mal. Ähm, wirklich auch mal vielleicht einen Stärkentest zu machen und zu überlegen, wie kann ich diese Stärken bei Businessaufbau einsetzen. Und dann habe ich jetzt aufgeschrieben, deiner Intuition vertrauen. Damit meine ich jetzt nicht, dass du hirnlos Entscheidungen triffst. Natürlich solltest du deine Dinge durchdenken. Aber trotzdem kann man Dinge auch sehr denken. Also ich schaue mir ich gehe sehr gerne verschiedene Optionen an und und ähm, lerne sehr viel und, und nehme sehr viele Impulse auf letztendlich ist es aber so, als Unternehmerin bist du einfach in einem Kontext, in einem VUCA-Kontext, in dem es auch keine, wir haben schon gesagt, ja, es gibt nicht die eine Antwort, es gibt nicht die eine Business-Strategie. Und du gehst in gewisser Weise in ein unternehmerisches Risiko, du gehst in gewisser Weise eine unternehmerische Wette ein. Das heißt, deine Wette ist, wenn ich so und so handle, wird das und das passieren. Das ist ja deine Hypothese. Und da schließt du eine Wette drauf ab. Und da gehst du dann natürlich mit Ressourcen rein. Mit Zeit, mit Geld, mit Energie, mit was auch immer. Und ja, und letztendlich ist es halt dann schon auch wichtig, die Dinge nicht zu zerdenken, sondern auch immer mal wieder der Intuition zu vertrauen und dann halt einfach auch mit dem Bauchgefühl mal diese Entscheidung zu treffen und sagen, okay, ja, das ist richtig. Ich, ich gehe jetzt diesen Weg, ich gehe jetzt diese unternehmerische Wette, weil es wird dir niemand eine Garantie dafür geben können, dass es funktioniert. Und wenn es jemand tut, dann ist es nicht wahr, weil wir können die Zukunft nicht voraussehen. Genau, so, und der dritte Aspekt, der mir auch geholfen hat, ist Mentoring. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich äh, habe verschiedenste Business-Strategien auch in verschiedensten Kontexten kennenlernen dürfen. Und was mir letztendlich wirklich geholfen hat, war, Mentoring mit Mentoren, die auch Coaching-Kompetenz haben, das hatte ich ja schon mal so eine Folge zu meinen Erfahrungen mit Mentoren gemacht und was mir, was da ja für mich gute Mentoren auch ausgezeichnet hat. Aber ich habe jetzt noch eine Einschränkung dazu geschrieben. Es gibt ja gerade im Online-Bereich sehr gut die Möglichkeit, Dinge zu skalieren. Beim Business-Aufbau hat mir aber, wenn es nicht um einen reinen Wissenstransfer geht, ja, Wissen kann ich mir auch sehr gut selbst aneignen. Aber wenn es wirklich darum geht, Strategien zu besprechen, zu Strategien in Sparring zu gehen, in Austausch zu gehen, sich persönlich weiterzuentwickeln, die persönlichen Kompetenzen zu erweitern, dann hat mir intensiv Mentoring, also in der Kleingruppe, exklusiv, eventuell sogar im 1 zu 1, ja, also ich arbeite auch, habe auch im 1 zu 1 mit, mit Leuten gearbeitet zu bestimmten Themen, mehr geholfen, als diese Riesengruppen, ich sage mal, die schon sehr viel Anonymität auch hatten. Also das heißt, diese Gruppen oder in große Gruppen im Online-Bereich können auch sinnvoll sein, in bestimmten Kontexten, ja, also in bestimmten Kontexten wie Wissensaufbau oder, naja, Wissenstransfer. Aber bei diesen intensiven Themen hat mir persönlich einfach so das intensive Mentoring mehr geholfen also in der Kleingruppe, im 1 zu 1. Und ja und vielleicht hast du ja auch Lust, jetzt im Jahr 2023 dein Projekt Führungskräfte-Coach werden und ein Führungskräfte-Coaching-Business aufbauen anzugehen. Und wenn du an dieser, an dieser Stufe stehst oder auf dieser Stufe stehst, dann ähm, kann ich dir zum einen die Ausbildung zum Führungskräftecoach. coach empfehlen, wo wir wirklich in die Konzeptionierung gehen und du dein eigenes Führungskräfte-Coaching-Konzept auf der Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen erarbeiten wirst. Ja, es ist eine allumfassende ähm, Ausbildung zum Führungskräfte-Coach, wo du natürlich methodisch dich weiterentwickeln wirst, wo du dich fachlich weiterentwickeln wirst, wo du dich aber auch konzeptionell weiterentwickeln wirst. Also das wäre sozusagen so die Basis, wenn du sagst, ich brauche nochmal wirklich ein gutes Fundament, um fachlich gut als Führungskräftecoach zu starten und das eigene Konzept zu erstellen. Und dann habe ich auch aktuell noch einen Platz in meinem 1-zu-1-Mentoring frei. Im 1-zu-1-Mentoring, das heißt Strategic Partner Mentoring, da bekommst du je nach Paket auch Zugang äh, zur Ausbildung, zu Führungskräftecoach. Was aber noch viel wichtiger ist, wir arbeiten ein halbes Jahr oder ein Jahr, je nachdem, für was du dich entscheidest, ganz intensiv im 1 zu 1 zusammen. Ja, also schau dir da gerne mal das Angebot an. Ich gehe da wirklich, gehe da mein ganzes Herzblut und ähm, meine, ja, mein, meine ganze Kompetenz auch mit rein. Und da wirst du auch mit mir dein Konzept natürlich auch erarbeiten, aber auch deine Business-Strategie erarbeiten oder weiterentwickeln, je nachdem, auf welcher Stufe du bist. Schau dir das gerne mal an. Wir verlinken das hier auch nochmal in den Show Notes. Wenn du Fragen hast, melde dich natürlich, gerade natürlich auch beim 1 zu 1. Ist es ist ja wichtig, dass es auch irgendwie matcht und dass es passt. Also sollten wir gerade beim 1 zu 1 auf jeden Fall sprechen, Trag dich da gerne für ein Kennenlerngespräch ein oder melde dich per Mail, dann machen wir einen Termin aus. Und ja, ansonsten hoffe ich, du startest erfolgreich und natürlich auch zufrieden in das neue Jahr 2023. Und ich sende dir viele Grüße und wir hören uns wieder nächste Woche. Wünscht du dir schon länger, professioneller Führungskräftecoach zu werden? Dann habe ich etwas für dich. Im Mai 2023 startet die nächste Ausbildungsrunde der Ausbildung zum Führungskräftecoach und ich möchte dich herzlich einladen, dir die Ausbildung einmal genauer anzusehen. In sieben Monaten begleiten mein Team und ich dich dabei, dass du lernst, Führungskräfte ganzheitlich, qualitativ hochwertig, wissenschaftlich fundiert und nachhaltig zu begleiten. Alle Infos zur Ausbildung haben wir dir in einem ausführlichen Ausbildungsguide zur Verfügung gestellt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Schau dir das gerne einmal an und wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Wir beraten dich gerne, sodass du mit einem guten Bauchgefühl die Entscheidung treffen kannst. Wir freuen uns auf dich.